0: Dobrý den, vítejte u 14. dílu podcastu Dělej, co miluješ. A dnes zde vítám hostku, paní doktorku Pavlínu Doležalovou, která je psycholožkou, koučkou, poradkyní a také dospělým dítětem. K tomu se dnes dostaneme. Dobrý den, Pavlíno. Dobrý den. Pavlíno, řekněte nám nějaké základní věci, které byste ráda, aby o vás posluchači věděli. A mm -hmm. rovnou přidejte už rovnou i to, co znamená to dospělé dítě. Mm -hmm. Tak děkuju. Já myslím, že jste to
1: vlastně vystihla tak nejvíc to, co v současnosti dělám nebo čemu se věnuji. Takže vystudovala jsem jednou psychologii v Praze na Univerzitě Karlově a aktuálně teda pracuji ve své soukromé poradenské praxi a právě pracuji s dospělými dětmi především, nejenom, ale, ale především. A, a vy jste se ptala, kdo, kdo vlastně jsou nebo, nebo co to znamená ten uh, termín tak mně přijde hodně výstižný. Přišla s ním uh, už americká psycholožka někdy v 80. letech, Janet Vojtic. Mm -hmm. A uh, ta, ta moje definice toho je taková, že je to vlastně uh, dospělý jedinec, který teda jako dosáhl nějaké té stanovené hranice 18 let plus a očekává se, že tak jako je to hotový člověk, který jako uh, umí přijmout tu zodpovědnost a, a ví, co chce a, a jde se zatím ale vlastně ty dospělé děti pocházejí z nějakých jako podmínek nebo, nebo rodin, které byly takzvaně dysfunkční. To znamená, že, že nefungovaly a vlastně ty děti neměly model, který by je připravil na ten, na ten dospělý budoucí život a na ty výzvy. To znamená, že když vyrostou, dospějou, tak můžou hodně tápat, být takový jako chaotický, zmatený, Například reagovat i nepřiměřeně, jo, což bývá právě spojeno s tím dětstvím, kde se to toleruje, ale u těch dospělých je to, je to jako problém. Převážně ta moje specializace je právě na dospělé děti z těch nefunkčních alkoholických třeba rodin, a nebo jsou to uh, vlastně lidé, kteří uh, jsou dospělí a mohli zažít v dětství něco hodně náročného, něco, co by se dít nemělo. Může to být uh, nějaká forma násilí, zanedbávání, přetěžování, psychická manipulace nebo různé překrucování reality. A, a co mě i milé překvapilo nebo je zajímavé, že se na mě vlastně obrací i okolí těch dospělých mm -hmm. dětí, že by třeba potřebovali jim víc porozumět nebo vědět, jak s nimi mluvit, co jim třeba zase naopak neříkat. Že vlastně to chování je pro ně někdy hodně, hodně nečitelné.
0: Mm -hmm. Jaké jsou nějaké společné znaky, které máte vypožadované z praxe a které jsou vlastně i nějak popsané a těchto dospělých dětí?
1: Mm -hmm. A těch znaků je, je celá řada, a, a určitě bych zmínila teda nějaké jako problémy v otázkách sebevědomí nebo obecně té širší vlastní identity, a protože samozřejmě to je to, co se zásadním způsobem formuje v dětství a v dospívání. A určitě je tam problematické navazování vztahu potom, nebo i v průběhu vlastně od, od dětství, nějaké to vztahování jako k tomu vnějšímu světu v tom okolí, kdy vlastně v dětství se buduje taková ta základní důvěra nebo naopak silná nedůvěra. A u těch dospělých dětí samozřejmě je to spíš ta nedůvěra. Jo. A to samozřejmě má vliv úplně potom na všechno. Takže ve zdraví nějaká jako psychosomatika, kde se to může projevovat, to znamená nějaké jako tělesné obtíže, které si ten člověk nese v důsledku té psychické zátěže. A, a vlastně ještě takovým typickým hodně znakem je extrémnost, nebo vlastně to, že ty dospělé děti a, opravdu fungují na principu buď a nebo černobílosti mm -hmm. toho světa a, a hodně těžko se jim hledá takový ten zlatý střed nebo, nebo taková ta střední cesta.
0: Mm -hmm. a, s jakou jako obtížnou rolí a, v rodině se ty dospělé děti potýkaly, když byly opravdu jako dětmi, a, co všechno zažívali, co vám se v praxi popisují, a jestli dá zase nějak jakoby zhrnout, jaká, jaká vlastně byla jejich role v té rodině?
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh, tak ty role, uh, tam je to právě jako nefunkční nebo i patologický v tom, že vlastně uh, ty děti, které mají svoje úkoly v rámci vývojových období a, a mají se něčem učit nebo se nějak rozvíjet, tak vlastně za prvý nemohou. A je to tam jako zablokováno tím, že na ně vlastně se ještě jako přehodí starosti nebo situace nebo povinnosti, které by rozhodně řešit neměly. Ani vlastně nemůžou, protože neumějí. Jo. A nikdo je to nenaučil a, a není to adekvátní tomu věku. Je to takový jako neuměrný. To znamená, že říkáme tomu parentifikace teda v psychologii a to znamená v podstatě, že buď se stanou třeba rodiči mladší sourozenců nebo sourozence, a, nebo jsou vlastně jako hodně odkázaní uh, na sebe, takže potom ty role můžou být, dám příklad uh, šašek, to je takový hmm. název jako pro dítě nebo rozpívajícího, který se může i ve škole potom v práci třeba projevovat hrozně veselé a dělat takový ty jako blbosti, strhávat na sebe pozornost, ale vlastně tím kryje uh, ten skutečný stav toho, co se, co se děje doma, protože hmm. tam ještě funguje vlastně mechanismus stabilizace, to znamená jako nějakého následního potlačení, jako prostě o tom se nemluví, nesmíš to nikde říkat, musel bys chodit karálama, jo, nebo, nebo nikdo by ti stejně nevěřil vlastně, takže ještě to dítě má jako pocit, že, že je nějak špatné vlastně ono samo.
0: Co ty děti právě prožívají v těchto rodinách? Přesně jak jste popisovala teďka například, a to, že je tam vlastně nějaký jako stud, nebo možná nějaké pocity viny atd. tak Co všechno tam je, jaký mix těch pocitů? Hmm. Není no to nic jako, úplně příjemného nebo hezkého, je to, já tomu
1: říkám, takový jako trojuhelník emocí nejčastější a to je smutek, takový ten hluboký vlastně až žal, vztek až takový jako prudký, kolikrát může do agresivních třeba tendencí verbálních nebo třeba i fyzických přejít vlastně, ale vždycky je zatím nějaký smutek, anebo strach, to je ta třetí emoce. A, takže to je to, co se tam pořád nějak jako mele a, a ty děti většinou ani nemají nebo dospívající čas to nějak jako strávit, zpracovat, naučit se s tím nějak zacházet. A, určitě je to teda stud, jak jste zmínila, stydí se samozřejmě za svoje rodiče, za toho trapícího, nebo když jsou oba, a za to, jak to doma vypadá, za to, že si nemůžou zvát kamarády jo, a, a možná i pocity viny. Jo. Často se s tím setkávám, že a jak s tím dítě tam asi nikdo nemluví na rovinu. Jo? Jak tam není ta transparentní komunikace, ta, ta funkční, tak uh, ona je vlastně zmatený. Takže je to vlastně hrozný chaos a, a lži a právě to překrucování reality. Takže úplně zmatek. Mm -hmm.
0: Pokud mluvíme vlastně o dětech, které opravdu ještě před sebou mají kus cesty, jsou teď aktuální. třeba v, v té rodině, která nefunguje, tak co jsou ty podpůrné faktory, které vlastně a, chrání to dítě, aby se v průběhu toho života později třeba s tím vším dokázali vyrovnat, zpracovat to, mluvit o tom a Tak, dál? Mm -hmm. tak těmi
1: činiteli nebo, nebo faktory a, může být celá řada a je vlastně strašně super, že tam jsou. Um, ono je vlastně hodně subjektivní, není jako dospělé dítě, jako dospělé dítě, takže mm. mě tak napadá, že to každý opravdu prožívá hodně jinak, je to hodně individuální. Takže uh, záleží určitě na osobnosti, jo, na tom vlastně, mm. s čím uh, přijdete na ten svět, jak jste, jak jste vybavená. Můžeme mluvit o nějakých takzvaných jako copingových strategiích, to znamená strategiích uh, zvládání nějakého stresu, extrémního tlaku. A to si budujeme tak nějak všichni. A buď jsou teda funkční, nebo ne. A podle toho je můžeme měnit. Nicméně určitě osobnost je teda tím prvním faktorem. A potom teda samozřejmě záleží na té situaci konkrétní. To znamená, jestli ta širší rodina aspoň funguje. No, když tam prostě vypadne jeden rodič, jak zafunguje ten druhý. A když teda ani ten druhý, a tak babička s dědou, nebo, nebo nějaký strejda s tetou. A když teda ani, ani toto ne, tak samozřejmě už se dostáváme do dalších zdrojů, které jsou zase vzdálenější, to znamená omezenější přátelé, kamarádi, zase záleží i na věku, jo, co se tam vlastně dá pro to dítě dospívajícího udělat. No a samozřejmě teda potom časem, nebo, nebo pokud je tam někdo osvícený v té rodině, tak vyhledat klidně odbornou pomoc nějakého odborníka, adiktologa, to znamená specialistu na závislosti nebo vůbec někomu, kdo s tím dítětem by mohl nějak pracovat na parejně v dětská krizová centra, kde jsou sociální pracovníci, psychologové, terapeuti.
0: A teď si říkám, jak se o tom bavíme právě, pokud dítě opravdu žije v rodině, kde třeba jsou závislí oba rodiče nebo prostě celé to nejbližší jádro rodinné tak jaký pak třeba dospělé děti mají vztah k autoritám, když vlastně třeba i v tom dětství v úzovkách jako statilo úplně respekt k těm rodičům, mm. tak jak to pak vypadá? Tak,
1: jak jsme se povedali těch extrémů, tak většinou, s čím se setkávám já, je, že buď teda uh, je tam despekt, spíš než respekt. To znamená opravdu taková ta odvrácená strana, kdy prostě s autoritama je problém. Uh, buď teda tam přichází nějaká jako revolta, jako, uh, v podstatě snaha se s tím nějak jako poprav vypořádat a jít proti tomu. A nebo extrémní strach, jo, že vlastně pokud ten rodič teda uh, to je, nějaká autorita jo, a ještě vlastně pil, a byl třeba nějak hrubý nebo, nebo agresivní, tak samozřejmě tam naskočí úplně automaticky jako impuls, který může až paralizovat úplně. No a nebo ten druhý extrém je, je taky jako není, není zdravý, jo, a to je zas nějaká jako přílišná lojalita, kdy, kdy ty dospělí se potom můžou upnout na někoho, kdo si to ani nezaslouží. A to buď teda v práci třeba na, na šéfa, který s nima vlastně zametá, anebo potom samozřejmě v osobních vztazích jsou to jako
0: závislé typy vlastně vztahu. A jak dospělé děti navazují vztahy a pokud ty to navážou, jsou schopné je i dlouhodobě udržet?
1: Hmm. No, jednoduchá pověď je docela špatně, nebo, nebo je to výzva vlastně. Jo? A zase, jsme u toho, že to je individuální, subjektivní, hmm. takže nemůžu říct, jako, že stoprocentně žádné dospělé dítě uh, nemá skvělé vztahy po tom dospělosti, ale je to práce. Jo? Je to možná jako stížený ten start vlastně o to, že ten základ tam nebyl. A hodně záleží, co to dítě teda odkoukalo vlastně od toho, jak fungovaly maminka, tatínek, uh, jestli tam byly oba, jestli jeden chyběl, jak se k sobě chovali před tím dítětem i teda mimo, protože to dítě to samozřejmě hodně vnímá. Ale obecně uh, tam jako se setkám s nedůvěrou obrovskou v těch stazích, protože logicky, jo, když, když se nevěříte sama. A tak, jak můžete vlastně přijmout do toho života ještě někoho jiného? A, a když se nemáte ráda nebo rád, tak, tak, tak to je těžko. S tím udržováním taky, buď ty vztahy jsou teda uh, takové jako na vlásku, že vlastně to dítě, je dospělé má tendence utíkat. Že jsou to takové ty strategie, jako pohádám se, je to fatální, vdrhnu prostě, beru si baťužek a jdu někam pryč. A strašně záleží, jak s tím to dítě potom pracuje, jak s tím zachází, jestli má terapii, nějaké jako korektivní zkušenosti nápravné nebo ne. A samozřejmě i to ukončování vztahu je potom uh, odrazem toho vztahu, jak to fungovalo nebo nefungovalo. Někdy ze dne na den prostě šluz, konec. Uh, někdy se to podaří ukončit i, i hezky a třeba můžou zůstat přáteli. Uh, Ti lidé to fakt jako hodně, hodně různý.
0: Mm -hmm. Na to jsem se vlastně taky chtěla zeptat, jak vypadá potom to ukončování vztahu a jestli vlastně dospělé děti dokážou nějak jako adekvátně vyhodnotit, do jaké míry ten vztah jako ještě funguje a dá se třeba s ním ještě nějak pracovat a mm -hmm. kdy už je třeba nějak jako toxický. Mm -hmm. Tak ono, já
1: myslím, že tohle už není ani úplně záležitost dospělých dětí, mm -hmm. ale nás všech vlastně nebo úplně všech lidí, co mají vztahy, vzhledem k tomu, že jsme jako vztahový bytosti, tak se to týká skoro všech. Ale ono je to jako těžké vlastně prokouknout to, že ten vztah teda nějak uh, hodně hapruje, protože tam samozřejmě fungují uh, na začátku v těch různých fázích, růžový brýle a tak podobně. Takže to máme asi všichni jako stejný. Ale v zásadě je pravda, že uh, se setkám i s tím, že dospělé děti často ignorují. Takové ty jako red flagy, to znamená ty varovné signály nebo, nebo vykřičníky. A bohužel tam funguje tendence si často najít i nevědomně, podvědomně, jako partnery typu alkoholik znova, nebo a, mm -hmm. jo, podle toho modelu, co vlastně doma zažili. Takže někoho třeba, kdo se ke mně chová hrubě, jenom protože jsem vlastně na to zvyklý nebo zvyklá. Jo, takže takový to známý prostředí. Takže mm -hmm. samozřejmě ten vztah podle toho potom jako, a, vypadá. Ale určitě zvládnout můžou jo? I, i super vztah, i, i navázání, i udržování, i ukončení případný, když na sobě pracují.
0: Co bývá takovou poslední kapkou, kdy vlastně se k vám lidé objednávají, co vlastně většinou bývá takovým budem, že si řeknou, potřebu někoho vyhledat a zkontaktují a vás?
1: Mm -hmm. To je taky hodně zajímavý. Je to vlastně taková pestrá, široká škála opravdu uh, od toho, že už se neví rady s něčím, s nějakou situací, Často jde právě o vztahy, jo? že buď hmm. po nějakém jako šíleném vztahu, nebo po nějakém krachu, nebo, nebo po něčem, co hodně je třeba zasáhlo, hodně jim ublížilo a neumí se s tím poprat. Právě ty strategie fungování jim nějak selhávají. Nebo jsou to lidé, co jako cítí, že se jim opakují různé situace nebo vzorce a už je to nebaví, už je to štve. A jako by chtějí poznat, co je zatím. Jo? Chtějí vlastně, jsou si vědomi, že tam nějaká příčina je, asi i tušejí, že to pramení třeba z toho, co zažili v dětství ale chtějí se na to víc podívat, chtějí se na to nějak posvítit. A nebo jsou to lidé, co obecně a, chtějí prostě pořešit otázky sebevědomí, a, nebo se dostali teď nově k tématu a, a, dospělých dětí a, a mají spoustu otázek vlastně, že je to nějak zaujalo, takže a, opravdu ty motivy jsou jako různé.
0: Je pro dospělé děti vlastně uklidňující, že zjistí, že třeba to má už nějaký vlastně název, že to vlastně je nějak sformulované, že to existuje, že to někdo už jako popsal. A přináší jim to nějaký jako kryt? Hmm. Taky
1: dobrá otázka. A zase jsme u těch extrémů. Ono, ono se k tomu asi budeme vracet. Jsou to takový dva poly. Mně třeba osobně se ulevil, ale je pravda, že jsem se taky prošla nějakou fází v steku, jako jakože co to je a tam přece nepatřím, takový to je odmítání a pak jsem si přečetla ty rysy a říkala jsem si, ale jo, tak jako něco z toho jo. Ale v zásadě uh, buď teda se jim opravdu uleví, jo, že, že právě, jak jste říkala, tak uh, někam patřím konečně, protože často se ty dospělé děti můžou cítit jako mimo vyčleněné nebo divné uh, tím, jak třeba reagují nebo uh, o čem nesmí mluvit, takže je to vlastně tak staví trošku mimo hru. A, a nebo je tam ta reakce naopak takový, ten zase vzdor, a to, že to nemůžou, nechtějí, nebo teď zatím to nejde jim přijmout. A hrozně s tím bojujou, jo? že jako, co to je za blbost a co s tím teda teď mám dělat. A jsou vlastně vyděšení třeba i, mm. jo? že vlastně se jim to tak jako zhmotní a najednou a ten problém
0: má vlastně název. Takže mm -hmm. taky zase záleží, jak s tím budete zacházet. No. A vy jste tady nakousla teďka, že a nějaký jakoby a rodinný background a tohle typu máte sama, my jsme se o tom vlastně bavili, i když jsme se nějak spolu domlouvali, takže vlastně to máme velmi podobné, že máme vlastně každá nějakou jako svoji osobní zkušenost z rodiny. A, takže jestli jste ochotná nějak jako popsat vlastně, jak tohle ta vaše osobní zkušenost vás sformovala a s čím jste vlastně odcházela z toho dětství do dospělosti.
1: Mm -hmm. No, ta zkušenost mě formovala hodně, bylo by také jako divné, kdyby, kdyby ne. Formovala mě v dobrém i, i ve zlem, tam jako záleží, jak se na to člověk dívá, ale osobně se snažím si z toho vzít jako nějaké poučení, dělat věci vlastně jinak, než jsem to viděla doma, dělat to lépe. A určitě to formovalo moje vztahy, třeba i v pubertě, které jako zrovna teda nebyly naplňující nebo nějak šťastné, takže jsou to nějaké jako lekce, kterými jsem musela, musela projít a taky mám teda sklony hodně, hodně pracovat, mít jako milion projektů a cílů, takže tam je jako ta tendence k tomu workoholismu právě, to znamená jako závislosti na práci a taky mimochodem docela běžné, že dospělé děti mají jako trošku vyšší pravděpodobnost sami vlastně propadnout nějakým jako a, kompenzacím v podobě v závislostním chování, buď teda na nějakých látkových nebo nelátkových věcech. A určitě a, Strašně dlouho mi trvalo se vyrovnat s tím sebevědomím, taky s tou otázkou právě dostat se jako do nějakého stavu uh, klidu, řekněme, nebo přijít. A uh, tak už jsem o tom mluvila, celkově ten pohled na ten svět samozřejmě na lidi okolo uh, tím byl poznamenaný jako ve stylu, že uh, jestli mi někdo pomůže, když já budu potřebovat, protože to tak vlastně jako vždycky nebylo. Takže je zatím určitě jako spousta, spousta práce, ale, ale nejde se asi úplně stoprocentně zbavit všeho a pro mě je důležitý vlastně,
0: jak každý den a, se snažím jako měnit ty zažitý vzorce vlastně, chování. Určitě. A, a možná se vás tedy zeptám, když vlastně máme porovnutá zkušenost, tak a, než jste úplně teda a, začala pracovat s závislostmi a zároveň jakoby a v tom čase, kdy jste opustila nějaký svůj domov, začala si budovat nějaké svoje jako hnízdo a tak dále, Měla jste tam nějakou vlastně časovou mezeru, kdy jste od těch závislostí měla v úvozovkách jako odpočinek, klid. A nebo jste do toho rovnou zase skočila. Protože já třeba si zpětně vzpomínám, že jsem potřebovala strašně jako oddych a že jsem si nějakou dobu vůbec nedokázala představit s těma závislostma pracovat.
1: Tato otázka se mi, se mi hodně líbí. A tam vlastně, když o tom tak jako přemýšlím, tak vyloženě klidové období tam nebylo. Mm -hmm. Možná to má i souvislost s tím, jak jsem právě nastavená pořád jako jet dál nebo, nebo pracovat. Třeba v tom dětství pro mě bylo úplně jako nemyslitelné se nějak jako zastavit, jo, nebo vydechnout. Že vlastně jsem tam měla tu hrůzu z toho, co se stane, když já teda nebudu fungovat, když i já vlastně vypadnu ale samozřejmě se stříde jako chvíle, kdy um, to šlo líp všechno nebo hůř, naopak to je život, ale je pravda, že to se mnou šlo vlastně tak jako neustále, že i když jsem potom uh, hodně omezila počase kontakt s rodinou, hodně jsem to zredukovala, tak pořád to jako sobě člověk řeší, jestli je to správné nebo ne. A i ta práce vlastně potom, uh, když jsem nastupovala do třeba poradny uh, pro mezilidské vztahy, tak uh, tam samozřejmě chodila tato témata pořád závislosti a pak jsem vlastně vybudovala svoji praxi, takže jsem opravdu tak nějak taky plynula jako přešla a takže je to už možná mojí součástí vlastně to téma nějak těch,
0: těch závislostí. Mm -hmm. A vy vlastně sama popisujete i, že jste úzce specializovaná opravdu na toto, na tu oblast a zároveň ten svůj osobní příběh sdílíte tak se vás možná i zeptám, a, um, jakoby, co byly ty hlavní pro vás pohnutky nebo nějaké jako důvody, když jste se rozhodla ten svůj osobní příběh taky sdílet. A byly tam třeba nějaké obavy?
1: Určitě byly. A nešlo to hned. Bylo to v průběhu měsíců, možná i let. A přicházelo to tak nějak postupně s tím, kdy jsem vůbec jako zvažovala, jestli, jestli si vybudovat praxi na tuto jako specializovanou klientelu, jestli to jako dám, nebo vlastně ne. Ale sama podstupuju už nějakou dobu terapeutický proces a tam si odpovídám na nějaké jako svoje témata, právě i na tyto otázky třeba. Hmm. Tak jsem došla k tomu, že vlastně je to fakt o tom ustát svoje emoce, abych byla schopna ustát emoce těch druhých. Obavy tam určitě byly, tak vždycky jako vystoupit z té zóny komfortu vlastně ze sebe, z té, z té ulity nebo z toho brnění, jak dospělé děti jako označuju, tak je to takový křehký, je to přece jenom odhalení a čekala jsem jako různé reakce. Naštěstí ta zpětná vazba byla docela hezká, že mám pocit, že i vlastně klienti mě, možná je to jeden z důvodů, proč vyhledají právě mě, že za prvý těch odborníků moc teda není na toto téma a hodně se pracuje s alkoholikama, ale vlastně to okolí stojí tak jako trošičku mimo a, a je jim asi jako blízký to, že vlastně je to někdo, kdo to nemá našprocený, našprtaný z nějaký knížky, ale je to někdo, kdo vlastně ničím podobným prošel a mám i pocit, že mě to jako víc přibližuje těm lidem, že a vím, co tak asi zhruba můžou prožívat nebo řešit. Ale samozřejmě jsem si jako vědoma, že tam jejich příběh je jejich a můj je můj a, a určitě to jako se snažím nemotat vlastně nějak dohromady. Jsem tam pro ně jako odborník. A k tomu příběhu ještě um, ani nevím, kdy přesně poprvé jsem něco začala takhle sdílet, ale uh, hodně zásadní pro mě bylo uh, právě rozhovor v rádiu uh, v Diagnoze F, kde na tohle ta otázka přišla. A já už jsem vlastně tou dobou byla schopna o tom vlastně mluvit, takže uh, už tam jako odpadla taková ta bariéra, ale byla to práce určitě.
0: Vy jste zmínila, že vlastně nějakou dobu jste si musela nastavit v podstatě jako hranice s rodinou, že jste tam třeba omezila nějakou komunikaci a Tak Tak pojďme možná se pobavit i o těch hranicích, jak je to vlastně důležité pro dospělé děti vůbec si začít uvědomovat, že nějaké hranice jako mají právo si nastavit a že jsou vlastně zdravé. Zase, uh, myslím, že to je téma jako úplně všech
1: lidí. Hranice jsou strašně důležitý, strašně podstatný. Proč uh, to vidíme, asi všichni cítíme nebo zažili jsme někdy, uh, jaký to je, když tam nejsou, když tam vlastně chybí. Ty hranice, uh, jako spoustu lidí mi přijde, že převládá takový to, že budu špatný nebo, nebo někoho naštvu, nebo někdo mě nebude mít rád. U těch dospělých dětí teda ještě hodně tohle opravdu funguje, ještě víc. Ale v zásadě ona je to jako ochrana, jako pro nás i, i pro to okolí, aby my jsme se mohli vymezit a být opravdu v pohodě tím, kým jsme a ostatní, aby věděli, co už je jako přes, nebo kam ještě můžou a co ne. Takže za mě je to jako úplně přirozené, normální, zdravé to mít, ale je pravda, že to je taky hodně časté téma, které vlastně s klienty v praxi řeším že to buď neumí, nebo se jim to jako nechce dělat právě z těch důvodů, že někdo mě jako odmítne a je tam ten strach z toho jako nepřijetí, z nějakého jako uh, odmítnutí vlastně, což už zažili mockrát v tom životě. Ale uh, určitě je to něco, co je dobrý do toho života se jako uh, naučit. A je dobrý, že se to jako jde naučit, že na tom jde pracovat, jsou hmm. na to různé techniky, typy milion rozvojových
0: knížek, takže hranice, ano... A jak jsou na tom dospěla děti s kontrolou, protože vlastně v dětství se museli naučit být vlastně zvýšeně ostražití, opravdu z nějakých jako mikrovýrazů a odhadnout, jak na tom ten rodič vlastně je, jestli je vlastně střízlivý nebo, nebo zrovna jakoby má na něj vliv nějaká látka. A nebo vlastně i výrazy mezi rodiči, a komunikaci vlastně odhadovat, neustále hlídali tu situaci, naučili se vlastně a neustále v podstatě tam balancovat nějakou atmosféru a hlídat, aby bylo všechno v pořádku a nebyly tam konflikty atd. a tak dále. Takže jakým způsobem potom vlastně ta kontrola, v čem může být vlastně funkční v dospělosti a v čem naopak už může být Mhm. To je, to je hodně dobře, jste to popsala přesně takhle
1: to nějaké, že vlastně tam ještě jako rozlišují nějakou jako sebekontrolu. To znamená, že ty děti tam samozřejmě i sebe nějakým způsobem se naučili bohužel potlačit, potlačit svoje potřeby, to, co chtějí. Takže to samozřejmě taky potom zasahuje dál, kdy v dospělosti už jako můžou spoustu věcí reálně dělat. Ale nemůžou, protože mají pořád tu svěrací kazajku, kterou si nesou vlastně uh, z té rodiny, z toho, co tam jako museli se naučit pro nějaké přežití. A pak ta kontrola právě přesně ta jako situace a, a určitě se to nese i dál uh, do dospělosti, kdy a můžou chtít jakože šéfovat, ale není v tom úmysl nebo něco zlého. Buď v práci, jo, že jako uh, všechno si udělat teda sami a, a, a nebýt v tom týmu, protože já to udělám prostě dobře a, a bude to jenom na mě a když to bude blbý, tak to bude taky jenom na mě. A, uh, nebo i v těch vztazích, jo, jako s partnerama, partnerkama, což je problém, jo, protože tam um, většinou narazí. Vztah je prostě od dvou a nemůžete to mít jako úplně pod kontrolou. Můžete mít pod kontrolou svoji část nebo jako sebe, nějaké svoje jako reakce, ale tím to končí vlastně, jo? Takže určitě je to i o tom jako přijmout, že v tom životě to nejde mít prostě nalinkovaný. Já osobně taky mám ráda jako řád. A ten řád je dobrý, jo. Jako, jak jste se se tá pozitivum, je třeba to, že a, můžou být hodně strukturovaný, může jim to usnadňovat nějaký každodenní chod, hodně toho třeba zvládnout, stihnout. Ale Přestává to být jako funkční ve chvíli, kdy vás to omezuje, kdy naopak je to nějak svazující a nedovolíte si vlastně z toho uhnout a striktně prostě za každou cenu přesmrtvoly dodržujete na 200% tu, tu, tu kontrolu vlastně. Tak tam to jako selhává. Mm
0: -hmm. A vy jste popisovala, že v tom kontaktu s klienty samozřejmě si vždycky velmi dobře hlídáte, jako by co je vlastně klientů v příběhu, co je ten váš, abyste mu do toho vlastně nějak nezasahovala těmi vlastními jako zkušenostmi. Zároveň vám hmm. to ale dává výhodu přesně, že se dostanete třeba do větší hloubky a ti klienti vědí, že to nemáte nabiflované, načtené, ale fakt jako máte osobní zkušenost. Ale zároveň si dokážu představit, jak to jako někdy může být pro vás vlastně vyčerpávající. A takže mám vlastně otázku na to, jak se udržujete, jak jakoby psychicky fit, psychicky v pohodě. A jestli jste někdy neměla vlastně chuť se na to všechno i vykašlat, na tu oblast a ne, neskočit vlastně třeba do jiné oblasti psychologie? Já začnu tím závěrem.
1: Napadlo mě to, napadlo mě to. V průměru mi to přijde tak na mysl možná i třikrát denně, nebo, nebo víckrát. A zatím jsem to teda nikdy neudělala, ale jsou to přesně takové ty pochyby jako typu, má teda smysl to, co dělám, pomáhá to vůbec někomu, zajímá to někoho a tak dále ale řekněme, že to vnímám uh, jako nějakou formu poselství, troufám si říct, že od klientů mám i hezké zpětné vazby, což hmm. mě vždycky hodně podpoří a, a motivuje v tom, jako dál, dál pokračovat, i když to teda není uh, vždycky úplně jednoduché. Ale určitě k té práci psychologa, uh, ta duševní hygiena nebo psychohygiena, jak jste zmínila, tak je strašně důležitá věc. Uh, Pracuju na ní roky denně, slouží mi k tomu právě ta terapie, moje vlastní osobní uh, supervize, to znamená, že mám možnost konzultovat uh, nějaké jako svoje otázky uh, se svými kolegy, uh, kteří jsou třeba starší, zkušenější a získat nějaký jako nezaujatý vlastně objektivní pohled. A uh, Určitě je tam pro mě důležitá jako v těch rituálech nějaká pravidelnost, to znamená, že mě osobně pomáhá třeba hodně pohyb, uh, běh, fitko, uh, takže snažím se to střídat s nějakou jogou, mm -hmm. jsem tam hodně teda, co i klientům doporučuji, tak obecně je dobrý se zaměřovat na svůj dech, na, na práci s ním, a protože to je vlastně to, co u sebe máte vždycky a i kdybyste jako nedělali nic jiného, tak tohle vás hodně rychle dokáže jako a vrátit do toho momentu tady a teď a vlastně se rychle uklidnit. A samozřejmě ta terapie je na místě, když právě člověk nějak tápe nebo, nebo třeba nemá úplně na koho se obrátit nebo nechce. Řada mých klientů hmm. říká, že má vlastně super jako sociální background, to zázemí, ale nechce je zatěžovat. Nebo jim moc nerozumí to okolí, že se snaží, ale jsou to právě takový ty rady typu, to bude dobrý, nebo si najdeš někoho jiného a tak dále, jo. A, takže to úplně není to, co asi pomůže jim v tu chvíli, takže i tak. A můžu teda ještě doporučit hodně za sebe relaxace, buď teda nějaké jako řízené, já osobně dělám Jacobsonovou svalovou, progresivní. Ta hezky pracuje s uvolněním napětí, s tlakem vlastně. A nebo šultův autogení trénink, to je takový jako před spaním na, na sklidnění. Znova pracujete s tělem, uvědomujete si dech a, a to, to jako funguje hodně hezky.
0: A teď mě napadá, že určitě jako existují i dospělé děti, které vlastně by vědí, že v měli závislost nebo kombinaci závislostí, vědí, čím si prošli, jako mají tohleto třeba zvědoměné, že prostě nebylo všechno jako dobrý, ale zároveň nemají, nebo neměli dopustu Třeba potřebu něco jako vlastně řešit a mají pocit, že vlastně všechno nějak zvládají. Mm. Takže mám otázku, mám otázku, jakoby doběhne to, nebo jakoby co může být pro to dospělé dítě takovým budem, kdy si vlastně uvědomit třeba až v té dospělosti, že vlastně všechno fakt není úplně OK. A případně mm. jsou tam nějaké jako obavy, proč třeba ten člověk jako nezačne s nějakou terapií nebo co vlastně ho brzdí? Mm -hmm. To je zase takový mix-mix otázek, ale vlastně
1: určitě obavy tam jsou. I tím, jak jsem vlastně říkala, ta nedůvěra ve svět nebo v to okolí, v to, že třeba mi nikdo nepomůže, protože doma jsem byl, byla na všechno sám sama tak uh, to je to, co může být určitě kámen úrazu, že vlastně je jako trapný si říct uh, o pomoc, nebo je to selhání, je to jako blbý, jo, a proč by mi měl někdo pomáhat a stejně mi nikdo nebude rozumět. Takže jsou to jako takovéhle úvahy, takovéhle myšlenky a to je teda za prvý obližující, je to takový jako nelaskavý k sobě, uh, tak tam jako určitě ta práce, to už volá úplně po nějaký práce na... Práci na sebe CBP či sebepoznání, obnovení jako kontaktu s tělem se svýma potřebama, což je úplně v pořádku, máme to tak všichni. A pak jste se ptala, jak jako se pozná nebo jak, jak člověk může trošku si pohlídat, kdy už je to jako, že by to chtělo s tím něco dělat. A já myslím, že to jsou právě takové ty situace nebo vztahy, co se vám pořád dokola opakují. Asi, asi to známe nějak všichni, že já nevím... Uh, ani, co si vezme po čtvrtý uh, chlapa, který je bezvadný, úžasný, jenom strašně chlastá, jo. A, a pak jako se pozastaví ten člověk nebo i nad svýma nějakýma reakcemi, Třeba nějaká situace ho furt naštve, ale jako hodně nepřiměřeně. A teď přijde ta otázka, co se děje, čím to je, a tam je dobrý fakt jít pod povrch. Jako podívat se, uh, když ne dětství, tak aspoň do toho, jako kde jsem teď, co mi funguje, co ne, proč a co s tím.
0: co dospělé děti a zakládání jejich vlastní rodiny?
1: To je velká otázka. Jo, asi, asi zase jako pro každého mít děti, nemít děti. Uh, uh, nedávno jsem vlastně na to psala článek i, i na blog, protože chodili právě často dotazy nebo i klienti vlastně s tímto tématem. A zase, uh, to, že je někdo dospělé dítě a, a někdo neměl prostě lehké dětství, což je dneska vlastně v podstatě každý druhý nebo prostě je to možná většina, tak neznamená, že jako vy sám nebo sama nebude, nebude ten člověk jako dobrý rodič, jo? Že, že prostě na to nemá. A zase je to pro mě otázka toho, jak ten člověk se sebou zachází, a jak se zná, a jestli respektuje svoje pocity, jo? chci mi dítě a nebo je to jenom tlak okolí, nebo je to útěk můj před něčím, jo? před prací nebo před nějakým uh, ukončením vztahu. Hmm. Děje se bohužel, že, že pak je to taková, jako, že forma spíš záchrany, než uh, opravdu potřeba. Jo? Ale vlastně bych s tím asi pracovala jako, jako úplně každý jiný člověk. Jo? Jako jít podle toho, co já cítím, a jestli už jsem připravený, pokud ne, nebo připravená, tak to s někým opravdu projít. Tady může být na místě ten odborník, který jako vlastně s váma zvládne ty otázky, nějak jako zodpovědět a, a může vám i nastínit nějaký jiný úhel pohledu, než, než to hmm. sama třeba měla.
0: Určitě. Pavlíno, ještě když se vrátím z, zpátky k vám, tak... A... Přece no vlastně je to v nějakém tom a, neustále v prostě výkonovém modu, jo, že vlastně musím všechno zvládat, většinou vlastně fakt sama si poradit a mít všechno hodně pod kontrolou a vlastně bejt tady pro ty ostatní, pomáhat jim atd. A je někdy dost jako vlastně vyčerpávající. A napadlo vás někdy na malou prostě chvíli a vlastně nejenom se na všechno vykašlet, ale vlastně jít opravdu tou cestou závislostí jako reálně, a jako formou ventilu si prostě vzít tu lahev, nebo prostě um, šáhnout po nějaké jiné psychotropní láce, nebo prostě po nějaké jiné jakoby, formě, kdybyste fakt jako věděla, že jo, tak teď jdu vlastně stejnou cestou, ale vlastně jako, prožívala jste tohleto někdy nějaký jako dilema, a jak jste to pak vlastně vyřešila, nebo dělo se vám to někdy?
1: Tohle je strašně jednoduchá odpověď. Ne, ne, ne určitě ne, nikdy. A tohle mě jako naštěstí úplně minulo, nebo respektive já jsem se tak rozhodla, rozhodovala opakovaně. A vlastně nemám žádnou zkušenost s tím, že bych byla jako ožralá ve smyslu, že bych si nic nepamatovala, nebo zvracela, nebo ani kocovinu jsem si vlastně neprožila, i když mě vždycky tak nějak zajímalo, jak to teda vypadá, ale a já to spíš beru tak, že člověk uh, má v životě jako i tak dost výzev a překážek před sebou hmm. a jako netřeba se přidávat vlastně ještě další ještě k tomu jako zcela vědomně aspoň na tom začátku a nemám třeba ani zkušenosti s marihuanou nebo, nebo tak jako co, co vím že to okolí moje třeba uh, má tak sama jsem přece jenom viděla kam až to jako vede nebo, nebo jak to může opravdu rozložit uh, rodinný vztahy celý vlastně rodinný systém i to širší okolí takže vlastně existuje spoustu jako jiných cest jak jak se s tím hmm. vyrovnat
0: Čili měla jste vždycky předtím spíš jako respekt. Strach,
1: strach toho, že se, nevím, veřejně znemožním, protože když pak vidíte i ty, jako moje spolužáky, co se válejí na chodníku, jo, tak je to prostě to hnusný a nějak jsem neměla naštěstí teda tu potřebu jako a tam vlastně je vlastně zajímavý třeba uh, to nějak napojit na to, že uh, bohužel teda spoustu dospělých dětí je samo alkoholiky a spousta alkoholiků mm. jsou sami přiznaně nebo nepřiznaně dospělé děti vlastně, že mm. já jsem z anonymních alkoholiků, když jsem byla na pár jako hostujících uh, skupinách, tak uh, že právě říkali, jo, začal jsem řešit alkoholismus, ale ono to nestačilo, ono to nebylo dost a já musela jít fakt jako do hloubky níž Aha. nebo hloub, jak se to veme. A zjistil jsem, že já jsem vlastně DDA a musím v první řadě jakoby řešit samozřejmě, abych byl střízlivý, ale ještě tohle vlastně. Mám ještě často strachu těch dospělých dětí vlastně, že aby ty jejich děti nezažili to samé, co, co jsme se museli vlastně prožít my, jo. což je na jednu stranu hezký a pro mě je to takový dobrý signál, když tohle klient jako řekne, že si říkám super, tak ten o tom přemýšlí. Ten nebude blbej rodič už jenom protože že takhle o tom přemýšlí, jo.
0: Když jsme vlastně se o tom nějak bavili i společně, nebo nějak v průběhu příprav na tenhle ten rozhovor, tak vlastně z mojí strany zazněla nějaká jako otázka, jestli se setkáváte spíš s dospělými dětma, co měly v rodině třeba tu jednu závislost nebo více závislostí. A na té bázi v podstatě jsem si uvědomila, že i u nás byla jako velká kombinace těch závislostí. A takže jak to vlastně s tím rozložením Bývá spíš typický, že tam je ta jedna závislost nebo nějaká kombinace, případně i jaké kombinace?
1: Mm -hmm. uh, vlastně i co tvrdí addictologové nebo odborníci na závislosti, tak uh, když člověk má jako jednu jedinou závislost, uh, třeba jenom ten alkohol, tak je to spíš jako rarita, je to spíš vzácné. Mm. Takže mnohem častější, asi, asi jako i většinové, tak jsou právě různé kombinace. Jako mm. typicky máte uh, cigarety s alkoholem, už třeba od rána, jo, nebo, nebo uh, nějaké jiné drogy, po případě ty nelátkové závislosti, uh, internet, uh, jo, nebo sociální sítě porno, takže většinou jako uh, mi přijde, že i když se ten závislý snaží přestat třeba s jednou, ne s cigaretama, tak si vlastně zaplácne to nově vzniklé místo, toto vákuum, které tam najednou je, nějakou jinou. Takže vlastně jsou tam ještě jako přidružené vlastně ty závislosti. A za mě teda by se měly určitě řešit jako všechny, protože pořád jste v tom závislostním cyklu nebo, nebo chování a oni jsou hrozně propojení, no, takže jako nejde úplně se dostat z jedný a musíte tam mít něco, co, co je dobrý, aby to nahradilo vlastně a to prázdné místo, jinak, jinak je strašně snadné vlastně do toho zahučit znova nebo si tam ještě něco jako nedej bože přidat.
0: A je možné vlastně, že to dítě anebo dospívající člověk a může v té rodině mít nějaký vliv na toho závislého a vlastně přimět ho v úvozovkách k tomu, aby se šel léčit?
1: Vliv tam je určitě, tak ten rodinný systém, proto je vždycky z mého pohledu dobrý pracovat Tuplo, když se tam objeví nějaký takový karambol, jako je závislost, což už je fakt velký s celým tím rodinným systémem. Ale a samozřejmě to dítě, když jsme u dětí tak jako moc možností vlastně nemá. Já třeba jsem sama hodně dlouho ani neznala ten termín alkoholismus. Ani vlastně někdy, až možná v kubertě, jestli kolem 15, že vlastně je to problém, že je to nemoc a, a závislost a tak dále. Ale. Um... Jako donutit, určitě ne, nebo jako nějak přimět. Co vím, tak ani nefunguje taková ta dobrá vůle, jako domluvit jim, jo, nebo prosit je, nebo naléhat. Protože ten alkoholik prostě má opravdu jinou realitu, má prostě tuplem v těch svých stavech úplně jiné vidění fungování, vidění toho světa, té reality. Takže on problém nemá. Jo. A dokud prostě uh, tam bude tohleto popírání a, a neuvědomí si sám, že chce, nebo že, že má nějaký problém a chce ho řešit, nebo potřebuje ho řešit, tak jako, já nevím, z 99% prostě s ním nikdo nehne. Takže tam fakt funguje uh, takový ten jako nůž na krk, buď nebo buď se začneš léčit, anebo odcházím s dětma, jo, nebo, nebo prostě buď se sebou budeš něco dělat, nebo jdem od sebe. A buď ho to prostě nakopne, anebo, nebo ne, prostě ta zodpovědnost tam jako za něj v tomhle ohledu přezít fakt jako nejde.
0: Tak teďka jsme se vlastně v takové pauze s Pavlínou zrovna začali bavit o tom, jak to máme do dneška, vlastně s čím jsme se dlouhá léta si museli vypořádávat. A vlastně v, v částí v humorné atmosféře, ale takové polusmutné jsme si řekli, a co si do, toho, do, do té dospělosti jakoby neseme nebo nesli jsme si a jak dlouho jsme si to museli vlastně řešit, zpracovávat. A jak to vlastně vypadalo uh, i z hlediska třeba nějakého jako našeho spánku, uh, vlastně takových úplně běžných věcí, co třeba uh, lidi, co nejsou z těchto rodin, ani jako nenapadne, že si něco takového člověk vlastně nese z té své rodiny. Takže Pavli, já vám předám slovo, jaké psychické dopady dospělé děti mývají.
1: Tam uh, u té psychiky, tam už jsme jako pomezí psychiatrie a nejenom teda psychologie, ten rozdíl je v tom, že uh, samozřejmě ta psychiatrie už řeší uh, i farmakama, takže léka, má různé jako stavy. Ale s čím se já teda setkávám, je uh, u klientů hodně jako deprese. Uh, lehká, střed, středně těžká, těžší, uh, kdy je to právě důsledek, jak se mluvá o tom emočním trojuhelníku, tak toho jako nevyjádřenýho smutku, který vlastně tam uh, si nesou. A vlastně už Freud, uh, psycholog, uh, říkal, že uh, ta deprese je daň za nevyjádřený vlastně žál nebo smutek. A, takže určitě uh, můžou tam být nějaký sklony k uh, poruchám osobnosti nebo k nějakým právě jako psychiatrickým uh, diagnozám. Ono samozřejmě i to závislostní chování nebo ta závislost je už uh, věc uh, anechologická, psychiatrická. Vlastně musíte se podrobit takové nějaké léčbě, mm. případně detoxu, teda a uh, úplně vlastně změnit svoje, svoje fungování, svoje chování. Ale je to prostě důsledek traumatu, traumatických událostí, zážitků, zkušeností vlastně komplexního traumatu, to znamená, že opravdu tam to zahýbe s psychickým, tělesným, emočním, duševním stavem vlastně jako celou, celou tou osobností, která se tak může jako roztříštit nebo, nebo rozpadnout a, a trvá, než se zase poskládá jako v nějaký smysluplný funkční celek.
0: Kdybyste si chtěli paní doktorku najít, tak má vlastně webovky www.zahřivenito.cz, kde vlastně najdete i blog s nějakými příspěvky, má také YouTube kanál, kde vlastně natáčí krátká edukační videa. A potom také napsala e-book bolesti dospělých dětí, alkoholiků a aneptřinástipu, jak je správně uzdravit. A případně ještě taky napsala, ona ta sama popisuje nějakou jako neodbornou publikaci, a jak se brání psychologi, jsou spíš jako takové deníkové zápisky a dává nahlídnout vlastně do nitra toho, že vlastně i psycholog je člověk. Pavlíno, na ten závěr, máte nějaké jakoby poselství nebo nějakou zprávu, kterou byste chtěla sdělit?
1: Zpráv bych měla, měla spoustu, ale co bych tak jako vybrala asi z toho, co jsme se bavili, tak se to týká těch jako pochybností nebo strachu vlastně vyhledat pomoc a konkrétně pomoc teda odborníka. Tak určitě bych chtěla jako říct, že to není ostuda žádná, nebo hamba, nebo, nebo selhání. A mám radost z toho, že snad už v dnešní době je menší tabu jako chodit k psychologovi nebo třeba i psychiatrovi, a že to není jako, že jste magor nebo cfok. A za mě dokonce fakt jako silný, zralý, uvědomělý člověk by měl být schopný v momentě, kdy něco nezvládá, je toho na něj moc, což se prostě v životě stává každému, tak si o tu pomoc jako říct, že naopak to vnímám jako hodně silnou kompetenci, dobrou, dobrou vlastnost, takovou jako sebezáchovnou postarat se o sebe. Takže i v rámci toho učit se být k sobě jako laskavý, tak může to být fakt úleva a, a velká pomoc. Takže jako netrapte se v tom tak sami zbytečně, už, už nemusíte.
0: Tak jste slyšeli paní doktorku Pavlínu Doležalovou. Já vám moc děkuji, že jste pozvání do podcastu přijela a udělala jste se na nás čas. Tak já taky děkuji, děkuji za
1: pozvání a vůbec za všechny ty otázky, které jako některé šly hodně i do hloubky, a byl to takový jako mix profesního osobního sdílení zase. A to je pro mě vždycky výzva, ale mohla jsem si díky tomu zase nějaké věci utřídit a podívat se možná i na tu svoji práci, jako by změšku nebo, nebo očima vlastně někoho jiného. Takže za
0: to díky. A my se teď rozloučíme i s našimi posluchači, mějte se všichni moc krásně a pokud se vám díl líbil, tak ho dál sdílejte, případně i dejte odběr. Mějte se moc hezky.